1: Dit is Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde en we gaan het vandaag hebben over nationalisme. En dat doe ik niet alleen, maar samen met Joep Leersen... ...nationalisme-expert en emeritus-hoogleraar Europese studies. Won al eens de Spinoza-premie. Dat is zo'n beetje de, de hoogste onderscheiding die je in Nederland kan krijgen als wetenschapper. En dat uh, kreeg hij voor zijn onderzoek naar culturele en nationale beeldvorming. En ook aanwezig Marcel Lubbers, hoogleraar Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de Universiteit Utrecht. En die onderzoekt al 25 jaar radicaal rechtsstemgedrag in Europa. En tenslotte Margriet Oosveen, mijn collega, redacteur sociale wetenschappen van de Volkskrant. En zij schrijft over de wijzijmaatschappij, polarisatie. En hoe we toch met z'n allen moeten proberen in één landje een soort gedeelde werkelijkheid te zien. Uh, we starten even met een van de aanleidingen voor deze podcast: een fragmentje, een bekende stem. Komt-ie?
2: Nederland, de kiezer heeft vanavond gesproken. De kiezer heeft gezegd: we zijn het zat. We zijn het spuugzat en wij willen. En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan.
1: Ja, uh, uh, Marcel, PVV, grootste partij van Nederland bij de verkiezingen... kwam voor vele mensen als een verrassing, maar voor jou ook?
3: Nou ja, in de zekere zin uh, niet. Maar het is voor mij ook altijd wel een verrassing wanneer alle factoren samenkomen... die maken dat een partij met een nationalistische agenda echt succes heeft... Maar wat we al heel lang zien in het onderzoek... is dat er een hele duidelijke voedingsbodem bestaat onder de kiezers... waarbij het politieke wantrouwen samengaat met een, ja, een waargenomen bedreiging... van het idee van de homogene nazistaat door ja, eigenlijk externe factoren... En dan met name Europese integratie en immigratie spelen daarbij een belangrijke rol. Omdat nationalisme je eigen land altijd op de eerste plaats stelt. Het is eigenlijk een hele spannende vraag geweest waarom mensen niet op radicaal rechtspartijen stemden. Terwijl ze het op hoofdlijnen wel eens zijn met de inhoud van het programma van die nationalistische partijen.
1: Dus mensen vonden het altijd al, maar het uitte zich nu pas in stemgedrag. En de vraag is van waarom deden ze het eigenlijk niet eerder? Maar dan, gaan we even, dan bouwen we het antwoord daarvoor. Dat wordt een cliffhanger voor deze, voor deze aflevering. Dan gaan we eerst weer even een fragmentje luisteren. Komt Komt ie.
0: Margriet, help ons. Wat horen we hier? We horen het uh, volkslied uh, Wie Nederlands Bloed... waarmee Hendrik Tollens in 1815 de wedstrijd... schrijf een tekst voor een nieuwe volkslied won. Ja. Met de nu wel beruchte regels... Wie Nederlands Bloed door daderen stroomt van vreemde smetten vrij. Dat was de oorspronkelijke tekst. Mm -hmm. Die is uh, eind uh, 19e eeuw veranderd in... Wie het hart klopt, vier en vrij... Maar zoals hoogleraar Nederlands literatuur en uh, cultuurgeschiedenis Lotte Jensen me vertelde, uh, die, en zij heeft ook meegewerkt aan het verhaal dat ik heb geschreven over dit nationalisme, uh, is dat in 2015 dit volkslied van Hendrik Tollens, inclusief de woorden van vreemde smetten vrij, alweer probleemloos over de Amstel schalde uh, ter afsluiting van de viering 200 jaar koninkrijk. En eigenlijk uh -huh. niemand had er een probleem mee.
1: Ik, en ik ga nu vast iets heel hopeloos naïef zeggen. Maar ik dacht altijd dat Nederlanders niet zo super nationalistisch waren. Bij, ik, ik dacht altijd dan, weet je wel, oh, Fransen, die, willen altijd een, uh, die moeten minimaal zoveel procent hun eigen taal op de radio. En ik, ik dacht daar bij Nederlanders niet zo
0: aan. Ja, en dat is dus heel Nederlands. De ja. ontkenning van nationalisme is typisch Nederlands nationalisme. Zal blijven. Oké, okay, oké. Okay,
1: ja. En um, Joep, dat dat liedje in de negentiende eeuw tot ons kwam... Dat is geen toeval, toch?
2: Nee, uh, en trouwens... Uh, dat de ontkenning van het nationalisme... is overal zo'n beetje. Het is net slechte adem. Je, je merkt het alleen bij andere mensen... en nooit bij jezelf. Oké. Okay. Uh, <laughs> Dankjewel. <laughs> maar, uh, dat, uh, dat repertoire... Uh, waarom mensen, als ze ontevreden zijn... terugvallen op het nationalisme... dat is echt een product van de 19e eeuw. Uh, dit liedje werd inderdaad... door Tollens gefabriceerd toen na Napoleon... het nieuwe Nederland werd gecreëerd. Toen, uh, en... Uh, ja, nee, uh, men had voorheen een vorstenstaat gehad. Uh, al die staten in Europa waren helemaal georiënteerd. En dat moesten nu nationale staten worden. Dat had men wel uit de Franse revolutie meegenomen. En wat Tollens dus maakt... Is eigenlijk een soort meezinger. Uh, zingt allemaal het, on, het feestlied voor vaderland en vorst. Dus je krijgt een soort koppelverkoop dat vorst en vaderland gelijkelijk uh, een, een, een soort pretelement vormen. Van hoera, wat hebben wij het toch goed samen. Hm. En dat is uh, kenmerkend voor bijna alle uh, volksliederen die allemaal als paddenstoelen uit de grond schieten in Europa in de 19e eeuw.
1: Ja, ja, ja. En die standbeelden van VOC uh, kapiteins en zo. Die, die komen, komen die eigenlijk ook uit die tijd.
2: Ja, dat, dat volgt allemaal in de cultus van die nieuwe uh, natiestaten, zoals dat heet. He, dat is dan een begrip dat in de 19e eeuw opkomt. Het feit dat de staat er is niet uh, vanuit uh, de, de vorst en de, de, de macht van de overheid, maar vanuit de wil van het volk. Mm -hmm. um, en uh, dat betekent dat ze er enorm op de gemeenschappelijke elementen van de cultuur. en van het gemeenschappelijke verleden en de herinnering. Getamboureerd. Dus de 19e eeuw is overal de eeuw van de standbeeldenmanie. Uh, de dus, uh, de, we denken in Nederland zijn er niet zoveel. Nou, ze staan overal: uh, Michiel de Ruiter, Thorbecke, Tollens, uh, de slag bij Heilige Lee, uh, Willem II voor, uh, voor, de, uh, voor het Binnenhof, noem maar op. Als je ze eenmaal ziet, zie je ze overal. En ze zijn allemaal ergens tussen 1860 en 1925 gebouwd. En ze gaan bijna allemaal. Over wat in de 19e eeuw gaat heten. de Gouden Eeuw. In de tijd dat we nog groot waren en een VOC-mentaliteit
1: hadden. Het ja, zijn allemaal ver nadat die mensen daadwerkelijk geleefd hebben. en hun daden verrichten. zijn die standbeelden er gekomen. Als een, ja, ja, een soort hunkering ja. naar het verleden.
2: Ja, het is ook een soort compensatiepolitiek. Nederland in de 19e eeuw is uh, trekschuiten, horretjeslucht en spruitjesgeur. is totaal duf. Uh, in Nederland heeft al, al helemaal niks te maken. Afgezien van het feit dat we nog steeds in staat zijn om de koloniën uit te buiten. Maar als Europees land tellen we niet meer mee. Dus we compenseren dat idee van een neergang met de grootste herinneringen van wat waren wij toch goed. Zoals we nu nog terugdenken aan Johan Cruijff en Ruud Gullit. Eh, als we vinden dat het voetbal eigenlijk niet meer zo bijster is. Dus we, we, en Nederland hangt zich heel erg op aan die vergane glorie.
0: En Joep, jij had er zo'n mooi woord voor. Je noemde het Efteling-nationalisme.
2: Ja, ja, het is dus eigenlijk een, een, niet zozeer... Een, kijk, als wij die standbeelden zien, dan denken we... Oh, Jan Pieterszoon koen dat was ergens rond 1600 een man. in. Uh, uh, en oh, Michiel de Ruiter, allemaal gouden eeuwers. Nee, ja, dat kan wel kloppen. Maar je moet ook eens kijken wanneer zijn die standbeelden opgericht. En die zijn allemaal opgericht in die jaren. En dat is dus een beetje een soort land van ooit. En een namaakverleden en een, een soort... Uh, Eye candy, het ziet er leuk uit. En het is een, pret, een pretpark, het is Efteling-nationalisme. Ja.
1: Het, het lijkt me iets wat ook gewoon heel diep geworteld zit in, in mensen. En misschien zelfs wel in dieren. Zo van ja, ik hoor bij een groep en dat is ergens afgebakend. En dit is mijn cluppie. En dat je dat dan ook met een land krijgt. Het is ook niet zo heel gek, toch?
2: Nou, het is ook niet zo heel natuurlijk. Uh, mensen hebben het eeuwen en zelfs millennia lang gehad. Voornamelijk met hun religie. Uh -huh. of met hun klasse, uh -huh. uh, of met de stad waarin ze wonen en waarin ze burger en aandeelhouder waren en dat dat opeens niet alleen de staat is, maar dus de staat als uh, we de, het rijk van de vorst wiens onderdaan je bent maar als de belichaming van de ge culturele gemeenschap, waarin je een Nederlander bent, met dezelfde gevoelens, dezelfde emoties dezelfde culturele herinneringen dezelfde tradities, die Politieke invulling van saamhorigheid is typisch voor de romantiek. Die zie je voor 1800 nauwelijks op nationaal niveau. En die zie je na 1800 bijna overal.
1: En, en die, die indeling in, in nazistaten, uh, dat, dat, dat gebeurde in. Zo'n beetje in Versailles, toch?
2: Ja, nou, in, uh, in, in het verdrag van Versailles. Dus niet het paleis van Lodewijk XIV. Ja. Maar in het, uh, de, de vredesonderhandelingen van 1918, 1919. Uh, toen kwam de Amerikaanse president Wilson. En die had de Europese les geleerd. En die, had als, uh, die, die wilde één ding, dat was de grote keizerrijken opdelen die die oorlog hadden uitgelokt. En dat waren dus eigenlijk Duitsland, Oostenrijk, het Osmaanse Rijk. En Rusland was al uh, tegen de vlakte gegaan door de revolutie daar. En hij kwam met het idee van het zelfbeschikkingsrecht der volkeren. Dat vinden wij nu een heel natuurlijk principe. Maar het was toch op zeker, tot op zekere hoogte een novum, een uitvinding van de 19e eeuw. En de grote vraag was natuurlijk, wie is Eén volk. Mm -hmm. Zijn de Tsjechen en de Slowaken twee volken of zijn ze er één? Hoe dan ook, dat breekijzer werd gebruikt... om al die centraal-Europese keizerrijken op te delen... in wat nazistaten ging heten. En die allemaal gebaseerd waren op het idee... als je een cultuur hebt, dan ben je een volk. En als je een volk bent, een nazi... dan heb je recht op zelfbeschikking. Dus die vertaalslag is toen helemaal in de internationale politiek... tot een hoeksteen van de verhoudingen geworden. En, en dat klinkt ook wel een beetje goed...
1: Een soort zelfbeschikkingsrecht. Ja, Ik, ik, ik uh, denk, uh, klinkt mij positief in de oren.
2: Ja, zoals gezegd, in het begin in de negentiende eeuw... begint dat als een verzet tegen de vorstenstaat. staat. De gedachte, wie maakt nou eigenlijk uit waarvoor de staat dient... Uh, werd voor de Franse revolutie beantwoord. Uh, door Dat doet de vorst. En uh, na Rousseau en na het sociaal contract wordt gezegd... nee, dat doet het volk. Dat, dat doen de belastingbetalers. En daar is eigenlijk helemaal niks mis mee. Uh, dat is... En, de, en ik moet nu even technisch gaan worden, mm -hmm. een, de, een, een invulling van de natie als een demos, als een democratie. Dat wil dus zeggen een volkslaag. Maar in de loop van de 19e eeuw verschuift dat idee van de demos, als belastingbetalende volkslaag, steeds meer in de richting van de ethnos, nou, een cultuurgemeenschap, een groep mensen die sa samenhoren op basis van een gedeelde taal, een gedeelde geschiedenis, gedeelde herinneringen, gedeelde normen en waarden. En die verschuiving, die leidt dus van, laten we zeggen, een patriotisch idee van wij maken zelf wel uit wat de staat doet, omdat wij de belastingen betalen, naar wij maken zelf wel uit, want wij zijn de Nederlanders en vreemde snoeshanen hebben daar niks mee te maken. Dus die, uh, zit dus ook wel een wormpje in de appel. Het beginsel is prima, maar het is erg uh, afgegleden in de eeuw na Tollens en na het Wien Nederlands bloes. En, en kan je eens een vormpje
1: geven van hoe zo'n wormpje in de appel... Uh... De, ...de verkeerde afslag neemt?
2: Ja hoor, nou ja, je hoort dus vaak zeggen... ...kijk, de nazistaat, het is misschien niet ideaal... ...maar het is het beste wat we hebben. Mm -hmm. um, nou, als je bekijkt wat er met al die nieuwe landen is gebeurd... ...na het verdrag van Versailles en het verdrag van Trianon... ...en het verdrag van Seyven, al die, die, die verdragen van 1919... ...hoera, de Esten, de Litouwers, de... Roemenen en voor Al die volkeren die krijgen hun onafhankelijkheid. Ze zijn vrij. En binnen de tien jaar zetten ze allemaal hun parlementaire vrijheid bij het oud vuil. En worden in al die landen uh, sterke autoritaire leiders benoemd. Dictatoren. Ze zijn nu een beetje uit het zicht verdwenen. Omdat Hitler en Stalin eroverheen zijn gewalst. Maar Pilsudski in Polen en Metaxas in Griekenland en Horti in Hongarije en noem maar op, noem maar op. Overal in die landen werd de, de democratie opzij geschoven door nationalistische dictatoren? We kennen het beter uit Portugal met Salazar en Spanje met Franco. Maar overal zie je dus dat dat het proces is waarin de democratie afglijdt naar wat ik dan maar even etnocratie noem. En,
1: en kan etnocratie ook wel goed gaan of gaat dat altijd fout?
2: Ik denk dat dat altijd fout gaat. De, uh, het is heel gezond om een zekere mate van saamhorigheidsgevoel te hebben. Als je bijvoorbeeld na de watersnoodramp van 1953... Deltawerken wil gaan bouwen of zo... dan zet je samen de schouders eronder... en een beetje hup, daar gaan we met z'n allen... dat er is niks mis mee. Mm -hmm. Maar zodra dat te maken heeft met... wij zijn blond, blauw ogen geheten Henk en Ingrid... en wij zingen ferme, jonge, stoere, knapen... dan moet je oppassen, want dan is er iets mis... met je gedachtengang.
1: En, en uh, eventjes mijn, mijn eigen nationalisme ladder... ben ik even nieuwsgierig waar je mij in deelt... Want... Ik heb dus zodra er iemand in een oranje t-shirtje meedoet met een sportwedstrijd. Dan ben ik heel erg voor diegene in dat oranje t-shirtje. Terwijl die sport me voorheen totaal niet interesseerde. En ik weet niet goed... Ik kan, mij, ik kan niet goed bij mezelf duiden wat dat is. Wat, wat, maar, maar jij misschien wel. Ik, even, ik ga even op de psychologische bank liggen hier.
2: Ja, nou ik moet je toegeven. Kijk, niemand is... Ik, ik ben ook niet zo'n farisee hoor. Ik heb dat met Limburgers. Maar goed, dat ja. is ook <laughs> een beetje... Waarom ik een beetje ingeënt ben tegen Hollands nationalisme. Maar... Um, uh, het kijk, ik noemde het Max Verstappen-effect. Niemand in Nederland had iets met Formule 1 rennen en opeens krijgen we een Nederlander die het goed doet en iedereen de wild van Formule 1. Mm -hmm. Want hoera, we doen het goed daarin. Um, dat noemen we banaal nationalisme. Uh, dat is eigenlijk uh, de hele milde uh, vorm van een, een soort een bepaalde mate van chauvinisme, van uh, uh, een. een Irrationele, onwillekeurige betrokkenheid bij een, uh, een land dat je als het jouwe beschouwt. Het is een vorm van identificatie, niet mm -hmm. van identiteit, maar van identificatie, iets waar je zelf voor opteert. Mm -hmm. En de meeste mensen hebben dat wel, alleen het is net zoals suiker en zout in je eten. Je hebt het nodig, maar je moet ook even uitkijken hoeveel je per dag tot je neemt.
1: Oh ja, ja, dus zodra ik ga denken van een, bij een voetbalwedstrijd van uh, ja, geef hem maar een, een beuk die Italiaan, dan gaat het een beetje de verkeerde kant op waarschijnlijk.
2: Ja, of als je gaat roepen van mijn fiets terug of zo, dan, ja, precies. <laughs> in een <de> wedstrijd ja, tegen Duitsland, dan komen er andere emoties in het spel. En dan moet je je afvragen, is dat nou eigenlijk wel uh, waar je over wil staan? Ben, je dat, ben jij dat echt?
1: En, uh, Margriet, heb jij, heb jij nog soorten nationalisme gevonden? Van, ja, mensen denken toch vaak van oeh, dat gaat de verkeerde kant op die wel
0: goed kunnen zijn? Nou, dat heeft Marcel me goed uitgelegd. Ik hoop dat hij dat zo ook doet. Dan kom je bij het verschil tussen patriotisme en chauvinisme. Mm -hmm. uh, maar misschien is het goed om even naar een geluidsfragment te luisteren... dat daarover gaat. Op
2: het moment dat de kisten met slachtoffers nog onderweg zijn... vanuit Garkov naar Eindhoven... zoeken de eerste mensen al een plekje op het viaduct over de A2 bij Rosmalen.
0: Ik vind het ook heel keurig en netjes. Toch, zoals de Nederlandse regering het nu afwandelt. En dan wil ik toch... Uh... Ja, niet getuigen van zijn, maar wel een eerbetoon
2: aan. Om kwart voor zes trekt de rouwstoet van de vliegbasis in Eindhoven naar Hilversum. De plaats waar alle lichamen van de MH17-slachtoffers worden geïdentificeerd.
1: En vertel, waarom wilde je dit fragment uh, laten
0: horen? Nou, ik herinner me echt als een, een heel... Um, uh, ...saamhorig moment in Nederland. Ik vond het ook erg indrukwekkend... ...zoals heel veel Nederlanders toen langs de snelweg stonden... ...en het mm -hmm. enorme formele orde bijna... ...waarmee na zo'n chaotisch... ...verschrikkelijk ongeluk... nou ongeluk het bedoel wees ...uit de lucht schieten van het vliegtuig... Ja. Die, ...die auto's... het ...kaarsrecht terugreden... ...iedereen samen kwam rond, long, rond die wegen... ...om daar een soort uh, eer te betuigen... Aan, ...aan de slachtoffers... ...die werden binnengebracht... Mm -hmm. Bij mij riep dat een, ik denk, een vorm van patriotisme op... waarvan ik denk en hoop dat dat goed patriotisme is. Mm -hmm. Ik heb ook, moet ik eerlijk bekennen... ik had nooit een Nederlandse vlag in huis... en ik heb hem toen gekocht om hem al stok te kunnen hangen. Kijk, Omdat ik ja. echt dacht, het kan toch niet dat die mensen terugkomen... en dat iedereen maar gewoon doorleeft alsof er niks aan de hand was. Weet je wel, een soort behoefte om even te laten merken... dat er hier iets heel groots, enorms was gebeurd in Nederland. Ja.
1: En uh, Marcel, is, dit is patriotisme wat we hier zagen en hoorden?
3: Ik uh, zou daar graag inderdaad de term patriotisme aan uh, toekennen. En ik denk ook wel dat het uh, ja, goed is om te beseffen wat Joep net ook al uh, aangaf is dat uh, zodra we uh, met elkaar uh, vormgeven aan het samenleven... hoe we het samenleven van mensen vormgeven... dat aan de hand gebeurt van een nazi-staat... betekent ook dat de mensen zich op een bepaalde manier gaan verhouden tot die nazi-staat. En dat ook iets gevraagd wordt van mensen om zich te verhouden tot die nazi-staat. Dat gaat tot het identificeren met uh, die nazi-staat. En euh, ja, dan komt er ook iets van een positief gevoel euh, daarnaartoe. En dat positieve gevoel kan er ook toe bijdragen dat mensen zich met elkaar verbonden voelen in het gegeven waar langs wij dat samenleven organiseren, in dit geval de Natiestaat. staat. En dat zien we dus eigenlijk terugkomen in allerlei vormen van het denken met elkaar, het vieren ook met elkaar... dat we met elkaar behoren tot die nazi-staat. En in ons onderzoek zien we dat ook naar voren komen... bijvoorbeeld bij het vieren van 5 mei... of het herdenken op 4 mei. En dat kweekt ook een soort van saamhorigheid. En het idee is eigenlijk ook dat patriotisme... dus eigenlijk dat de positieve, positieve relatie die mensen hebben tot de nazi-staat... Uh, kan bijdragen uh, aan, een, aan, een, aan een saamhorigheidsgevoel cohesie in de samenleving. Waarbij mensen zich door die verbondenheid... zich ook meer bijvoorbeeld aan de regels uh, houden van een uh, samenleving. Um, en dat is eigenlijk ook natuurlijk het idee geweest... bij het ontstaan van die nieuwe landen. van Hoe zorg je ervoor dat je mensen meekrijgt... bij dit uh, nieuwe samenlevingsverband? En ook vandaag de dag is dat natuurlijk nog steeds een belangrijke vraag. Hoe zorgen we ervoor dat mensen zich verbonden blijven voelen met... Ja, de manier waarop wij ons samenleven nu organiseren. En dat is uh, ja, in de vorm van Nederland. Dus het idee van, nou ja, we hebben een allerlei manieren om ons verbonden te voelen. En dat is een positieve manier, daar voelen we ons trots op. Dat is inderdaad een vorm van patriotisme.
1: Dus een zekere mate van nationalisme dan in de vorm van... ja patriot zijn, dat, dat kan helpen om ervoor te zorgen dat mensen denken, ja, we moeten met z'n allen belasting betalen, want het hebben we met z'n allen hier nodig voor onze wegen en onze ziekenhuiszorg, dat het daar dus een goed element voor is.
3: Ja, dat is het idee van het patriotisme, dus een, 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 positieve, een, een positieve relatie met de natiestaat en een verbondenheid dat je daarmee ook meer wil inzetten voor het collectief.
1: En wanneer wordt het dan
3: chauvinisme? Ja, ik denk dat daar Joep al wel mooi naar verwezen heeft. Uh, dat het op een gegeven moment, uh, nou, het idee van wij zijn beter, wij zijn superieur aan anderen. Wij sluiten anderen buiten. Um, en dan gaat het erover dat je, je je land dus beter gaat vinden dan anderen. Uh, en daar zijn nou ja, uh, uh, allerlei wel voorbeelden van. Uh, dat superioriteitsdenken uh, naar voren is gekomen in de geschiedenis en eigenlijk het afzetten van jouw land tegenover anderen en uit alles wat er in jouw land gebeurt en met name dus op het terrein van de ethnos, de cultuur het superieur achten aan andere landen, um, waarbij je eigenlijk een soort conflict situatie krijgt met uh, uh, andere landen um, en hetgene wat er gebeurt in je land ook wil gaan beschermen tegenover wat er in andere landen uh, gebeurt wat een bedreiging zou kunnen gaan vormen
1: oh ja. En, en Margriet, Mar op die een hele schaal van patriotisme, chauvinisme, waar zitten, waar zitten we nu eigenlijk?
0: Nou, de, laatste jaren, samenleving. Ja, de laatste jaren hoor je steeds vaker een, een voor mij, term die voor mij nog nieuw was een paar jaar geleden. En dat is nativisme. Dat mm -hmm. is eigenlijk de derde trap na patriotisme en chauvinisme. En daarvoor sprak ik voor mijn verhaal ook met uh, Jan-Willem Duivendak en uh, Jozef Kesich van de UvA, uh, Universiteit van Amsterdam. Uh, zij hebben daar een boek over geschreven, The Return of the Native. En um, um, nativisme is eigenlijk de derde trap, dus wat Marcel uitlegt bij chauvinisme, ga je zelf je eigen land superieur vinden aan andere landen, mm -hmm. uh, bij nativisme slaat het dat gevoel als het ware naar binnen, dan worden er binnen je eigen landsgrenzen interne vijanden gezien. Ja. Die minderwaardig zouden zijn. En het, de demos en de etnos, die Joep al uitlegde. Waar langs naties zijn gevormd. Namelijk samen deel uitmaken van dezelfde, hè, dezelfde wetten delen. Zelfde belasting betalen. Of een deel van je cultuur delen. Daar worden bepaalde mensen van buiten gesloten. Dus wat je krijgt is een toename van het... Als het ware bestempelen van mensen als vreemde elementen van, in die, die een land. Die is geen
1: echte Nederlander. Exact. Of kan nooit een echte Nederlander worden. Exact. Dat sentiment. En, ja. en
0: wat, uh, wat uh, Duivendak en uh, Kees iets goed beschrijven. is, is uh, Vrij uitgebreid beschrijven. Is hoe popu veel populistische, radicaal rechtse populistische politici. Uh, en zeker ook Geert Wilders. De belichaming zijn van dit nativistische denken. Mm -hmm. Wilders zet natuurlijk moslims. Uh, zwarte Nederlanders die tegen Zwarte Piet ageren. Uh, migranten, iedereen als het ware buiten de samenleving en je ziet dan ook een behoefte ontstaan aan een homogene samenleving waar iedereen eigenlijk gelijk is ja. uh, vanuit het idee dat we allemaal van diezelfde Efteling 19e eeuw uh, af zouden stammen heel kort door de bocht samengevat, aangevast ja. uh, dat is dus een illu illusie maar als je die creëert dan zullen er altijd vreemde elementen zijn om naar te wijzen en ook om buiten je samenleving te plaatsen ja. en dat is de gevaarlijke fase en ja. daar zitten we nu in ja.
1: En uh, ja, Marcel, de, de cliffhanger van het begin even, want jij zei dus van ja, er zijn al jaren of decennia lang zijn er gewoon hordes mensen die ja, uh, denken van nou, ik voel wel wat voor nationalistische standpunten. Uh, alleen ja, in Nederland dat er massaal op gestemd wordt is vrij nieuw, maar hoe kan het dan dat er decennia lang niet zo massaal op gestemd werd?
3: Ja, het, we zien al heel lang dat het nativisme sterk voorkomt onder de bevolking. En met name het idee van de homogene natiestaat bedreigd wordt door externe factoren, waar ik ook mee begon. Dus de Europese eenwording zou een bedreiging zijn. Of de komst van meer migranten zou een bedreiging zijn. En het interessante daarin is dat. Uh, zij ook niet per se patriotisch of chauvinistisch hoeven te zijn. Want het idee is daar vaak uh, dat zij nu niet meer trots zijn op Nederland... of nu niet Nederland meer beter vinden of superieur vinden aan andere landen... maar wel het gecreëerde verleden van Nederland uh, beter vinden dan uh, het andere landen zijn... of dat zij trots zijn op een nou, gemaakt of geconstrueerd ideaal verleden van, van Nederland. Dus een nostalgisch perspectief van wat Nederland ooit was... En dat uh, dat dat inmiddels al nou ja verkwanseld is uh, door de politici en bedreigd wordt door verdere uh, door externe invloeden als Europese integratie en uh, verdergaande migratie. Um, en uh, dat sentiment, dat dat idee, dat leeft uh, al heel lang uh, nou, onder de kiezers, um, maar inderdaad werd voor lange tijd niet gemobiliseerd. Uh, door uh, partijen. En dat, dat heeft, er, heeft er eigenlijk met allerlei factoren te maken. Uh, een van de hele interessante factoren waar Joep ook al naar verwees... is de b belang van andere sociale structuren in de samenleving... en de inbedding daarvan. Dus uh, waarin we tot, uh, nou ja, tot, eigenlijk tot ver in de 20e eeuw nog een grotere invloed zagen... van de inbedding in uh, religie of in sociale klassen... Um, zien we dat eigenlijk steeds minder sterk geworden en dat vormde eigenlijk een soort bescherming van dat de staat het belangrijkste werd voor mensen waarop ze dan wel zijn gaan kiezen voor die nationalistische ideologie
0: voor mensen die iets minder in thuis zijn je bedoelt denk ik ook dat de mensen in hun, de hun zuil vroeger tijdens de verzuiling was belangrijker dan de natie.
3: dat is inderdaad wat ik bedoel het is zo dat mensen in zuilen en in klassen veel meer uh, leefden. en daar veel meer belang aan uh, toekenden maar het fascinerend is nu dat um, uh, wat we zagen in onderzoek in de jaren 80 en de 90 al is dat mensen die tot die zuil behoorden of tot die sociale klasse misschien niet minder nationalistisch waren, maar vanwege die inbedding in die zuil of in die sociale klasse, toch kozen voor een christelijke partij of voor een sociaaldemocratische partij dus mensen zijn niet zozeer, niet zozeer veranderd in die houdingen of in die ideeën over wat nou een bedreiging zou vormen uh, maar omdat zij nu niet meer die christelijke uh, nou ja, uh, richtlijn hebben of die sociale klasse richtlijn, uh, komt eerder naar voren dat ze stemmen in lijn met die ideeën over de natie en daarom eerder kiezen voor een partij die zo'n nationalistische agenda voert.
1: Ja, ja dat, 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 klinkt, dat klinkt wel logisch inderdaad. En wat ik me ook wel eens afvraag van, uh, is de oorlog niet gewoon... Te lang tussen aanhalingstekens geleden dat er gewoon mensen niet meer zo super bewust zijn van het gevaar van nationalisme, omdat dat gewoon hun verre opa's en oma's waren die dat wel direct hebben meegemaakt welke kant het op kan gaan?
3: Ja, ook daar zien we wel uh, onderzoek naar. En dat is ook interessant om te zien in hoeverre er een norm bestaat. Waarin uh, die, die aangeeft of die geldt waar, uh, voor mensen niet stemmen op deze partijen. Omdat er altijd een link werd gelegd met de jaren dertig en het opkomst van het nazisme um, En we zien ook dat die norm wat aan het weg ebben is. En dat het taboe op die radicaal rechtse partijen minder sterk uh, lijkt te worden. Dus ook dat speelt een rol. En, en daarnaast speelt ook nog een rol dat je ja, binnen zo'n... Detabuïseringsproces: uh, die partijen, die radicaal-rechtse partijen, nou ook steeds beter worden in zichzelf organiseren en dus ook aan de aanbodskant, dus vanuit de politieke structuurkant, er uh, steeds, nou ja, eigenlijk sterkere partijen zijn die, uh, nou ja, die dan die voedingsbodem kunnen aanspreken.
0: En dit vond ik zo interessant. Er is een Amerikaanse uh, politicoloog, Larry. Bartels, zeg je geloof ik, die uh, net weer een nieuw boek heeft geschreven, uh, Democracy Erodes from the Top, op basis van tientallen jaren uh, European Social Survey. Dat is het grote onderzoek waar Marcel ook vaak gebruik van maakt, denk ik. En um, uh, die komt tot exact dezelfde conclusie. Dat hele boek gaat erover dat dit nationalistische gevoel eigenlijk al decennia klaar ligt in Europa. Mm -hmm. En uh, dat het ook echt verstandig is, ook voor media, uh, betoog Bartels, om op te houden met te spreken over een golf die al of niet eraan komt. Dit zei Marcel ook al het allereerste gesprek dat ik met hem had. Um, ook van, ja jongens, het is, er, het is er eigenlijk al heel lang. Je kan veel beter spreken van een reservoir dat inderdaad door politici uh, wordt getriggerd. Uh, zoals Bartels het zegt, uh, het is een, uh, geen kwestie van vraag, maar van aanbod. Aanbod Door uh, radicaal-rechtse politici die af en toe dat gevoel bespelen waarna het weer opvlamt zou je kunnen zeggen.
1: En, en jij had ook in je, in je artikel in de Volkskrant hierover, uh, had je ook al van dat eigenlijk reclamamakers het al iets eerder aanvoelden hè? met uh, dat die in producten zelfs er al op inspeelden dat dit sentiment breed leeft.
0: Ja, het viel oh. mij heel erg op. Want ik heb zelf een tijd in het buitenland gewoond en toen ik terugkwam in Nederland was rond 2011 toen dacht ik: mijn god, wat is dit opeens? Waar komen opeens al die Nederlandse vlaggetjes vandaan? Er waren zelfs... Ik zag zelfs snelbinders die in rood, wit, blauw uh, waren. Ja. En waar ik ook erg om moest lachen... Dat was ik me nog heel goed. Je had vroeger altijd die uh, reclame voor Pickwick teen. Er was dan een Brit die dat verkocht... Met de zin Proof What She Can Zeggen. Met zo'n Britse uh, accent. Ja, ja, ja. En dat was opeens veranderd door een soort... Gillende Nederlandse mevrouw die zei... Waarom hebben we geen Dutch blend? En toen moest er opeens een Dutch blend op de markt komen. En ah, zo zag ja, je dat ja. eigenlijk in alle... Op allerlei manieren uh, zag je... Nederland, uh, José. Een uh, nou ja, heel goed voorbeeld is natuurlijk de, de musical Soldaat van Oranje, die inmiddels al nou, bijna 15 jaar of zo loopt en al ruim 3 miljoen bezoekers heeft getrokken. 3 miljoen? Ja, dus ja. De, de...
1: La, laatste, laatste fragmentje, die laten we ook nog even horen. Voor de, voor de, de niet de 3 miljoen mensen die je niet kennen.
0: Soldaat van Oranje,
2: de musical.
3: Een waar gebeurt verhaal over vriendschap, keuzes maken. en strijd voor vrijheid en rechtvaardigheid.
1: Ja, dit, dit is weer. Uh, Joep, volgens mij. jij zou dit onder banaal nationalisme scharen, denk ik, toch? Of niet?
2: Ja, het laat wel zien dat banaal nationalisme. eigenlijk een heel krachtige politieke. Uh, beweging is. Het is niet zoiets dat maar oppervlakkig. en, en, en vrijblijvend is. Uh, 3,5 miljoen mensen. Uh, dat is. Uh, mensen kijken. Vragen zich af waar moet het met 4 en 5 mei naartoe? Maar ondertussen koopt iedereen kaartjes om naar die bunker daar in de buurt van Katwijk te gaan. En dat is een soort nostalgie, waar Marcel het ook al over had. Het verhaal is helemaal ontleend aan het allervroegste uh, beeld van de oorlog, van K. Norel, Engelandvaders, uh, Wilhelmina in ballingschap. Dat is helemaal een 50 jaren, uh, beeld van bezetting, verzet en victorie, uh, waar in de jaren 60 en 70 heel veel aan. ...gesleuteld is door Lou de Jong en door mensen die hebben gekeken naar andere aspecten van collaboratie en jodenvervolging. Nee, we gaan terug naar een jaren verhaal. En ik zou uh, dat, dat banaal nationalisme, dat hangt ook zo rechtstreeks samen met het simplisme van de rood-wit-blauwe vlaggetjes. Uh, de snelbinders, de uh, prikkertjes op de rolmopsen, de Dutch Blend... Dat zijn dezelfde mensen die dat fabriceren... als de mensen die de shirtjes en de schmink maken... voor de voetbalwedstrijden waar iedereen zich oranje kleurt. Dus dan loopt een rechtstreeks lijntje. En in de marketing uh, heet zoiets een reason to believe. Dus als je een Zwitsers vlaggetje zet op een stuk chocola... of op een Poolse looge of op een zakmes zet... dan is het een goed product. Um, en en uh, een Nederlands vlaggetje... daar krijg je meteen dat eigenlijk Pavloviaanse die, die reflex van het warme gevoel... oh ja, dat is van ons bij...
0: Hey, maar Joep, nu jij ja, zo zegt over die, dat teruggrijpen naar de jaren 50, hè, soldaat van Oranje, denk ik, bleven we eigenlijk niet nu weer een soort 19e eeuw in, in, dit, uh, in die verheerlijking van het verleden?
2: Ja, dat absoluut. Uh, wat de 19e eeuw had met de Gouden Eeuw, hè, die, die achteruitkijkspiegel van toen, dat is voor ons nu een beetje. Uh, uh, het Nederland van de wederopbouw, van toen was geluk nog heel gewoon, toen we nog uh, de herinnering hadden aan de oorlog en de gedeelde ervaring van wij waren goed en de Duitsers waren slecht, waren slecht en nu zijn de Russen slecht. Dus een eenvoudige zwart-wit wereld zonder immigranten. Zelfs de Molukkers waren er nog niet. Hier en daar een paar Indo's in de Haagse buitenwijken, maar dan had je het gehad. Dus het was een heel be begrijpelijk Nederland. En dat is het Nederland waarin onze ouders uh, ons hebben verwekt. Of onze grootouders uh, bij de voet. En die nostalgie, uh, die, is, die is levensgroot aanwezig. Daar heeft Marcel het al over gehad. S
1: slotvraag voor, voor jullie alle drie. Uh, begin ik even met Marcel. Van, heb je nog iets van een advies? Hoe moeten we nou omgaan met nationalisme anno 2024?
3: Nou ja, ik denk dat niet uh, elke vorm van uh, vertoon van uh, vaderlandsliefde uh, dus negatief is. Uh, dus er zitten denk ik ook hele... Uh, duidelijke voorbeelden van wel inclusieve momenten van samenkomen... Eh, die te maken hebben met de nazistaat. Zoals inderdaad het uh, uh, herdenken op uh, uh, 4 mei en het vieren op 5 mei. Of zelfs ook met, rondom het Koningshuis of rondom voetbalwedstrijden. Uh, het is, er zijn ook wel uh, aspecten aan het nationalisme... die maken dat mensen een saamhorigheidsgevoel hebben. Uh, en het uh, zich verbonden weten te voelen aan het collectieve. En zolang we het samenleven organiseren in uh, landen en natiestaten... is dat denk ik wel een belangrijk aspect... Uh, om ook inclusief patriotisme te kunnen blijven organiseren.
2: Joep, jij sluit je daarbij aan? Uh, ja, grotendeels. Ik heb er misschien een kleine kanttekening bij. Ik hm. denk dat... Um... Uh, patriotisme, om het maar even zo te noemen... heel nuttig is om uh, solidariteit in de samenleving te kweken. Met name so solidariteit tussen rijk en arm. Mm -hmm. Of mensen die allemaal geconfronteerd worden met een klimaatcrisis... of een stijgende zeespiegel. Um, van de andere kant, het is een, uh, een, een emotie, vaderlandsliefde. Uh, het is een onderbuikgevoel. En je moet je afvragen waarom en door wie wordt het gebruikt. Dus mijn waarschuwing is... Um, deze emoties, dit warme wij dat wordt meestal gekaapt door uh, politici die behoefte hebben aan charisma. En mijn waarschuwing is, hoe meer nationale vlaggen je op de achtergrond ziet bij een politieke spreker, des te meer moet je die spreker wantrouwen. Margriet, jij?
0: Ja, ik vond dat jullie het zelf heel goed aan mij uitlegden door te zeggen, allebei onafhankelijk van elkaar, let op of het nationalisme naar achter kijkt of vooruit. Dus uh, worden mensen uh, al snel weggeduwd omdat ze niet bij een beeld van het, dat uit het verleden komt zouden passen. Of kijk je naar voren en zeg je, je mag, iedereen kan meedoen. Dit zijn de dingen die we belangrijk vinden. Precies.
1: Mooie laatste woorden. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wekelijkse wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag. Nationalisme-experts Joep Leersen en Marcel Lubbers. En mijn collega Margriet Oostveen, redacteur Sociale Wetenschappen. Mijn naam is Tony Mudde. Volgende week, maandag, zijn we er weer met een geheel nieuw onderwerp. En dat is namelijk hoe het toch kan dat kinderen steeds vroeger in de puberteit komen. En is dat erg of niet? We gaan het allemaal ontdekken. Tot dan!